0: Välkommen till en dingdingpodd där jag, Daniel Karbelius, läser artiklar och reportage ur tidningen En dingdingvärd. En dingdingvärd var en tidning som gavs ut i Sverige mellan åren 1992 och 2000. Den innehöll artiklar om diverse kuriositeter och en hel del helt fabricerade reportage. De fabricerade reportagen var tryckta i svartvit och de riktiga i färg. Jag väljer ut några artiklar och reportage per avsnitt helt baserat på rubriken och läser dem för första gången i podden. Välkomna till avsnitt nummer två av en dingdingpodd. Idag har jag letat fram nummer sju från 1994. Priset för detta nummer var 21 kronor. En varning till alla barn. Stenålderspojken vägrade äta upp sin spinat och svalt ihjäl. En ledande arkeolog på sig säger, har hittat en 40 000 år gammal mumie av ett stenåldersbarn som tvingades sitta och stirra på en hög, oöppen äten spenat tills han svalt ihjäl. Det är inget skämt. Mm. <laughs> Arkeologen Gilles Masson säger att han har hittat en 40 000 år gammal mumie och att den är allt som finns kvar av en envis liten pojke som vägrade äta upp sin spenat. Det är ett fantastiskt fynd, säger doktor Masson. För det första visar det att, att stenåldersmördarna var precis som dagens mördare. De använde sin makt för att få sina barn att äta hälsosam mat. Det enda som skiljer primitiva mördare från dagens mördare är att stenåldersmördarna vägrar ge med sig. <går> Moderna mördare kanske beordrar sina barn att stanna kvar vid bordet tills de ätit upp sin mat. Men om de fortsätter vägra slutar det med att de slipper. Men den här mumiens mamma menade vad hon sa. Och när man studerar positionen på pojken så vågar jag nog påstå att han satt och stirrade på sin spinat i minst två veckor. Innan han slutligen svalt till döds. Hans familj... Hans familj kan inte ha varit särskilt medkännande eftersom de inte ens brydde sig om att begrava kroppen, tillägger doktor Masson. De lämnade honom bara där han satt och gick vidare. Men samtidigt måste det ha varit en fruktansvärt envis liten grabb. Gillis Masson... Som kommer från Belgien hittade mumierna han sökte för fossiler i en avlägsen del av Sudan. Först trodde han att barnet placerats i en sittande position efter sin död. Men fortsatta undersökningar avslöjade en hög med förstenad spinat som var placerad framför kroppen. <laughs> och därför drog arkeologen slutsatsen att pojken blivit ombedd att äta upp något som man inte ville ha. Men vad var det? Genom analyser av lite rester från mumiens mun- fick man så småningom fram bevis för att pojken provsmakat spenaten, men att han tydligen inte tyckte om den och vägrade äta, äta upp sin portion. Jag skulle tippa att den stackars pojken var 4-5 år gammal- när han svaltade ihjäl, säger Gillismasson. Det här fyndet ger oss en fascinerande inblick- ur, i hur föräldrar uppfostrade sina barn- och det är ingen tvekan om att på den tiden handlade det om total lydnad- Annars fick man betala dyrt Ibland till och med med sitt liv Som i det här fallet <laughs> ja. Stackars Maggie lider av en av världens besallaste sjukdomar Hon har luktat bensin i tre år Maggie Lodgenhoek har drabbats av en mystisk sjukdom Som gör att hennes vänner och grannar skyr henne Maggie luktar nämligen bensin Hon kan inte göra något åt det för tre år sedan upptäckte 30-åriga Maggie Largenhook att det stank bensin om henne och hur hon än duschade och tvättade sig så fanns lukten kvar. Till sist var situationen så olidlig att hon uppsökte läkare och då fick hon veta att hon ledde med mycket sällsynt sjukdom. Det finns bara 14 rapporterade fall i världen och det är mycket vi inte vet om åkomman, säger Maggies läkare Carlos Schwererli. Vad vi vet är att den verkar dyka upp hos folk som har en extremt hög nivå av hudfett och mineraler i sin kropp. När mineralerna kommer i kontakt med syre förändras molekylerna på ett sätt som vi inte förstår och en doft som påminner om bensin strömmar ut från patientens porer. Men även om lukten påminner om bensin är det ingen fara för att patienten ska explodera till läkaren och ångorna inte heller giftiga. Maggie's man har stått vid hennes sida i vart och tort sedan hon drabbades av sjukdomen. Trots att lukten är så överväldigande att han är tvungen att bära en gasmask för att stå ut. Jag ska inte klara mig utan Wins, säger Maggie. Jag har förlorat mitt jobb, alla mina vänner och inte ens min hund vill komma till mig längre. Men Wins har funnits vid min sida och stöttat mig hela tiden. Man lär sig leva med det, säger 34-åriga Wins, som arbetar med försäkringar. Okay. Alla gifta par har sina problem Och är tvungna att anpassa sig Maggie och jag har bara fått lite konstigare problem än andra Först var det obekvämt att bära gasmask berättar Wins Men nu har jag vant mig Och det känns faktiskt lika naturligt Att ta på sig den här när jag kommer hem Som att ta på sig tofflorna Maggie och Wins försöker göra det bästa Av sin unika situation Genom att ägna sig åt utomhusaktiviteter Som att tälta, fiska och fotvandra Däremot har de sällan besök i sitt hem eftersom Maggis lukt sitter i hela huset. Jag känner inte bensinlukten längre säger Maggie men andra människor gör det och jag har inte vågat gå in i en affär, gå på bio eller äta ute på nästan tre år. Det känns lite trist. Men, men, men Maggie och Vins hoppas på att läkaren någon gång i framtiden ska hitta ett botemedel. Så länge det finns liv finns det hopp, säger finns. Och vi hoppas naturligtvis att vetenskapsmännen ska hitta ett läkemedel som fungerar. Men tills de gör det får vi försöka göra det bästa av situationen. Vi har ju trots allt varandra, och det är det viktigaste just nu. Och så ser man en... Finns det en bild? han sitter och håller om varandra i en soffa och så sitter Vince med gasmasken på. Ska vi se vad var mer för härliga artiklar. Läkarna står maktlösa och vet inte vad de ska göra. Anthony har krympt 48 cm på 10 år. Historien om Anthony Sheridan är som tagen ur en science fiction-roman. Bieffekterna av en medicin har nämligen fått honom att krympa nästan en halv meter på 10 år. Innan jag började ta medicinen var jag en frisk man på 173 cm- säger 46-åriga Anthony Sheridan- som försörjer sig som skoförsäljare i Madison i USA. Idag är jag bara 125 cm lång- och känner mig som en man i en pojkeskropp. Om jag fortsätter krympa i den här takten- så kommer jag väl antagligen att försvinna om några år. Anthonys märkliga krympande- började sedan han gått igenom en levertransplantation 1983- Läkarna gav han stora doser av en experimentsteroid när hans kropp försökte stöta bort den nya leven. Medicinen hindrade avstötningen men samtidigt påverkade den Anthony sklett och han började krympa. Det är mycket ovanligt att någon som tar steroider börjar krympa säger en svejsisk ämnesomsättningsexpert som följt Anthonys fall. Men massiva doser av den här speciella steroiden har fått hans sklett att erodera och slutar han inte med medicinen när han kommer fortsätta krympa. Dessutom verkar det som om krympandet accelererar. Han har blivit kortare under de senaste 18 månaderna än han blev under de första fem åren. Anthony vet inte vad han ska göra. Utan medicinen dör han. Fortsätter han att ta medicinen ser det inte bättre ut än att han kommer krympa tills han försvinner. Anthonys fru Harriet är idag drygt 40 cm längre än sin man. Hon säger att Anthonys krympande har medfört vissa förändringar i deras liv. Jag är till exempel tvungen att köra egentligen så snart han ska någonstans. För han har inte ner till pedalerna längre, säger Harriet. Men jag älskar honom och jag gör allt jag kan för att stödja honom. Anthony säger att han själv tycker att det besvärligaste är att få tag på kläder som passar. Det spelar ingen roll vad jag än köper. Alla kläder är för stora efter bara några månader. Jag har till exempel varit tvungen att fålla upp mina byxor sex gånger bara i år. Hela... Hela den här historien börjar kännas som en madrum och jag är rädd för att det bara förvärras hela tiden. Om läkarna inte lyckas hitta på något kommer jag inte finnas kvar om några år. <laughs> stacken. Han kastades ut ur rullstolen och låg hjälplös på gatan. Rullstolen kör över med 14 gånger. Frank Kenna, som är förlamad i båda benen, kastades ur sin elektriska rullstol en kväll när han körde på en grupp i gata. Men det var bara början på den plågsamma mardrömmen. Nu drar det i munnen <går> när man hör vad som hände 34-årige Frank Kenna som en kväll kastades ur sin motoriserade rullstol och blev överkörd av samma rullstol 14 gånger innan den tippade. Men när man hör vad som hände har man lätt att hålla sig för skratt. Frank kunde nämligen ha dött om rullstolen fortsatt att köra över honom. Nu slutade äventyret med hamnar på sjukhus och fick behandlas för skrubbsår, skärsår och sju brutna revben. Nu när det är över kan jag se humor i det, säger Frank själv, men när det hände skrattade jag inte. Rullstolen väger hundra kilo och den kunde ha dödat mig om den kört över andra delar av mig. Hela historien utspelar sig när Frank, som är förlamad båda benen efter en trafikolycka, fick för sig att han skulle åka iväg till en kvällsuppen affär och handla. På vägen dit hamnade ett av rullstolens hjul i en djup grop och Frank kastades ur. Allt hände så fort att jag inte hade en chans att hålla mig fast, säger Frank. Och när jag precis hämtade mig från chocken såg jag rullstolen komma farande mot mig som ett lokomotiv. Jag försökte rulla undan men jag orkade inte. Och då började jag skrika efter hjälp. Men det var för sent. Rullstolen körde över mig och det gjorde fruktansvärt ont. Frank täckte instinktivt ansiktet med sina händer när rullstolen 20 senare kom tillbaka och körde över honom igen. Jag hörde hur rebenen gick sönder och det gjorde så ont att jag skrek rätt ut, säger Frank. Sedan började jag till Gud att någon skulle komma och hjälpa mig, men det var sent och inga människor var ute. Rullstolens framhjul hade fastnat när stolen körde ner i hålet och därför fortsätter den att gå i cirklar och köra fram. Och jag kunde inte göra annat än att ligga där och vänta på att bli överkörd igen. Jag försökte stålsätta mig, men det var inte så lätt. Det enda jag kunde tänka var herregud, nu kommer det igen. Frank säger att rullstolen körde över honom 14 gånger innan den kom i obalans och föll omkull på gatan. Sedan måste han svimma för nästa gång han öppnade ögonen befann han sig på sjukhusets akutavdelning och tittade förvirrat upp på en läkare som förbanda hans skador. Han berättade att en fotgängare hittat mig medvetslös på gatan och ringte efter ambulansen, säger Frank som fick ligga på sjukhuset i tre dagar innan han ansågs vara stark nog att få komma hem. Nu känns allt ihop som en mardröm men samtidigt har jag lärt mig min läxa. En kompis till mig har tillverkat ett till säkerhetsbältet till rullstolen och det kommer jag att använda från och med nu. Och det tycker jag alla andra rullstolsbundna också ska göra för olyckan kan vara framme när man minst anar det. I detta nummer av en dingdingvärld har vi även en sida som heter Ring och lyssna till världens mysterier. Där hon har han samlat en del telefonnummer man kan ringa. Vi har till exempel detta 0712 67280. Jag reste i ett UFO. En dag i april 1990 mötte Thomas Johansson en utomgjordning. Thomas fick följa med på en resa i en rymdfarkost. Här berättar han om det fantastiska äventyret. Ann, 20 år, hävdar att hon är häxa. I en unik inspelning berättar hon om sitt liv som häxa- och om ritualen då hon blev upptagen i häxornas hemliga krets. 07267283. kan jag tänka mig att de här numren funkar ju såklart inte längre. Men ändå. Spöket i filmstjärnans sovrum. Den vackra tyska filmstjärnan Elke Sommers hus i Beverly Hills- har hemsökt av osynliga inkräktare. Hör de hemliga inspelningarna och lyssna till det oförklarliga- 0 7, 2, 6, 7, 2, 8, 2. Kostar 4,55 kronor per minut. Det blev inget världsrekord för den 250 kilo tunga cyklisten. Tjocka vanda blev uppäten av kanibaler på sin jorden runt resa. I en dingding värld nummer 2 1992 berättade vi om 250 kilo tunga vanda perrin från Tyskland som bestämt sig för att visa att även chockisar kan slå världsrekord skratta bäst som skrattar sist sa Vanda till den församlade pressen innan hon satt sig på sin minicykel i slutet av 1991 och gav sig väg på sin jorden runt Folk tror att vi är tjocka så jag bara sitter på våra rumpor och trycker i oss choklad men jag tänker visa dem att det inte är sant jag ska cykla jorden runt om det så kostar mig livet och det var precis vad de hände men kanske inte på det sätt som Vanda föreställde sig Vandra släktingar höll i sällskap och körde efter henne i en bil men de fick punktering och Vandras och bestämde sig för att fortsätta ensam. Berättar poliskommissören Betran Träsk i Nya Guinea. Träsk? <laughs> Vi hittade hennes lilla cykelinförningsby i närheten av den plats där hon försvann. Det känns inte trevligt att säga det här men jag misstänker att kannibalerna inte kunde motstå att fästa på en så tjock människa. Under de dryga två år som gått sedan Vanna gavs ut på sin långa cykeltur hade familjen Perrin avverkat Europa, Afrika och större delen av Sydamerika. De var på väg hem när de kom till Nya Guinea i december, berättar Bertrand Tlesk. Det var otroligt varmt och enligt sin far hade Vanna gått ner 27 kilo på sin cykeltur. Och hon var fortfarande fet. Hon fettade mig nog att kan bara barn är Bertrand och Bätt... <skratt> <B> <skratt> bättre än några av hans underhuggare Kammer igenom området för att försöka leta rätt På den storvuxna brunetten Men det enda de hittade var hennes lilla cykel Och ett par jättebyxor ja. Kanibalerna utfrågades också Men om nekar att jag har något med Vandals försvinnande att göra hennes pappa sa att hon gav sig iväg på cykelturen för att visa att livet inte bara gick ut på att äta, säger Bertrand Träsk, avslutningsvis. Tyvärr lyckades hon inte övertyga kanibalen om det. Ja. Så är det en bild på Vanda här, men hon sitter på cykeln, glad i och cyklar iväg. Vetenskapsmännen är förbluffade. Hon tänder eld på is. Myra, Jangus, 81 år, från Minneapolis, USA, förbluffar vetenskapsmännen. Hon sätter eld på stora isblock med bara en enkel handrörelse. Experterna är fortfarande mycket osäkra på vad som hände Myra- De hon för 30 år sedan arbetade i en kemisk fabrik och råkade andas in farliga gaser. Sedan den dagen besitter hon nämligen den märkliga kraften att kunna sätta eld på frusna objekt- med hjälp av hettan i sin handflata. Jag höll på att dammsuga golvet i laboratoriet när jag av misstag råkade välta en hylla, berättar Myra Gengis. Flaskorna och provrören följde golvet och gick sönder och det rann kemikalier överallt. Jag kunde naturligtvis inte undvika att andas in en del ångor. Myra har ingen aning om vilken av kemikalierna som faktiskt skadade henne, men hon blev väldigt sjuk. Jag hade hög feber i tre dagar och läkarna sa att jag nästan dog, fortsätter Myra sin berättelse. Men den fjärde dagen gick feben plötsligt ned utom i min vänstra handflata. Den handen är än idag mycket het. Och när helst myra viftar med handen i närheten av ett fruset objekt så tar det eld. Även sedan den dagen 1964 då fru Gängus först demonstrerade sin märkliga förmåga hon fått genomgå en mängd vetenskapliga experiment och tester. Men vetenskapsmännen är fortfarande förvirrade. Våra instrument tyder på att en stark elektrisk energi strålar från hennes hand- bekräftar fysikern Dr. Morris Kablekter. Det verkar som om den kommer från ett kraftigt magnetfält i hennes kropp. Det är rätt komplicerat, men det enklaste sättet att förklara det- är att jämföra med vad som händer med den elektriska energin i moln- vid starka temperaturskillnader. Det är så blixtar bildas. Något liknande verkar hända när Myrall Yangos heta hand- kommer i närheten av kalla objekt- de tar eld. Myra har genom åren vant sig vid sin förmåga- men den har ändå skapat en del problem. Hon är fortfarande mycket aktiv- trots att hon måste använda en rollator. Hon brukar tycka om att- åka och titta på hennes barnbarn och spela ishockey. Nej. Nu får hon- inte längre sitta i närheten av rinke. Varför är gång hon vinka till sin son- som tar isen? Jag måste, jag måste också vara försiktig när jag umgås med barn, berättar hon. Om de äter isglas till exempel så måste jag alltid tänka på att sitta med henne i knät för att undvika att skada dem. Hittills har det inte hänt något men jag är alltid orolig. <laughs> men det finns en positiv sida med Myras krafter. Hon behöver aldrig skotta snö på uppfarten för sitt hus. Jag, jag ställer mig bara på trappen och hiftar med handen, berättar hon förnöjt. Sen kan jag gå in och sätta mig i fönstret och titta på flammorna. Och när det är färdigt, och när det är färdigt har jag den renaste uppfarten i hela stan. <skratt> 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 Okej, vi tar en sista artikel eller reportage. Spöke med vattenpistol trakasserade familj. Andy och hans uppgivna familj packade sina väskor och flydde från sitt hus- för att slippa ifrån det griniga spöket- som varje dag besköt dem med en jättelik vattenpistol. Det låter som ett skämt, men det är det tyvärr inte- säger 42-åriga Andy de Furt- som tillsammans med sin familj tvingas lämna sitt drömhus- på grund av ett vresigt vattensprutande spöke. Det är därför baskade spöket och förstört våra liv- han hade en enorm vattenbestånd som var åtminstone 1,5 meter lång och han kunde dyka upp när som helst både dag och natt och duscha oss med iskallt vatten. Brr. Ibland hände det att vi låg och sovna och sprutade vatten över oss, fortsätter hände. Både vi och sängkläderna blev dyngsura. Till slut gick det så långt att vi vägrade gå och lägga oss av rädsla för att bli genomblöta. <går> han var verkligen ett genomelakt spöke och är väl fortfarande antar jag. Det sura spöket dök upp i familjen De Furtes liv den 13 september förra året. Bara en vecka efter det att Andy, hans fru Dina och deras sjuåriga son Talle flyttade in i sitt nya hus i Houston i Texas. Det var en vanlig söndagkväll och vi satt och tittade på tv när en blek, rynkig gammal gubbe dök upp i vårt vardagsrum och siktade på oss med en hetelik vattenpistod. Min fru och min son skrek till och det kanske jag också gjorde. <laughs> Det var så chockart att se någon dyka upp i tomma intet och först visste vi ju inte vad det var han hade i händerna. Det kunde ju lika gärna ha varit ett dödligt vapen. Däremot var det ingen tvekan om att det var ett spöke för man kunde se rakt igenom honom. Han stod där och fnös åt oss och sedan satte han igång och innan vi visste ordet om det var vi genomblöta och frös att tänderna skallrade. Under veckorna som följde kom spöket tillbaka i tid och otid alltid beväpnad med iskallt vatten. Han var inte verklig, men det var vattenpistolen, säger Dina. Och ryser när hon tänker på det iskalla vattnet som hon dränktes igång på gång. Efter första gången kom minst en gång om dagen och öppnade eld mot oss. Ni kan inte föreställa er hur spänd man blir när man vet att man kan beskjutas vilken sekund som helst. Till slut gick det så långt att Talle och jag började använda våra regnkappor inom hus. Till och med. Till och med när solen sken ute. Och så kan man ju inte leva. Vi lyckades aldrig få reda på- vem den griniga gubben var, fortsatte Dina. Men att han var fast besluten- att driva bort oss från huset- den saken är klar. Och han lyckades också. Det som fick familjen att ge upp och flytta- var när Änder bjudit in sin chef på middag. Och det illvilliga spöket dränkte alla- i iskallt vatten precis när Dina- la upp maten och gästen. Det var det mest pinsamma jag varit med om- säger ände. Min chef är en trevlig kille, men han är lite stel- <skratt> han uppskattade definitivt inte att bli drängt i isvatten. Han satt där i sin kritsträcksrandiga kostym och såg ut som han just klivit ut ur duschen. Hans tänder klapprade och han var så upprörd att han bara slit åt sig sin överrock och skyndade ut genom dörren. Dagen på packade vi våra väskor och flyttade in i en lägenhet. Och jag svär på att vi aldrig kommer att sätta foten i det här huset igen. Man kan inte leva ett normalt liv om man ska dela sitt liv med ett spöke som inte vill ha en där. Hur det gick med Anders jobb förtäller inte historien men förmodligen fick han behålla det. <laughs> <Va>? ja, <okay. laughs> och så, då har vi en bild här när Daina eh, står och eh, svabbar golvet. nu eh, står det Dina tröttnar på att ständigt torka upp vatten. Mm. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av en Ding Ding pod. Eh, vi ses eh, nästa tisdag igen. Ha det bra. Hej!